0: Hola amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor número 216. Nos da gusto poder saludarlos eh, esta tarde, está calurosa tarde, hoy está caliente, a pesar de que los días pasados estuvo eh, más fría la cosa y bueno, pues felices de poder eh, estar conectados este momento con ustedes. Hoy un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero es que también tuvimos algunas dificultades técnicas, entonces esperemos que hoy eh, pase, todo, pase todo bien, todo lo normal, no haya fallos, no haya cortes, no haya ninguna interrupción. Y bueno, pues les mandamos saludos a, a todos. Por acá ya está listo el pastor, entonces vamos a preguntarle a ver cómo está hoy, cómo está hoy eh,
1: y cómo le fue en su mañana y tarde. Hola, yo muy bien, gracias a Dios. Todo hoy, hoy contento, hoy cumplo 31 años de casados con mamá, entonces... Estamos felices. A ver, si el rato nos vamos a, a echar un cafecito por lo menos. Y pues también en la mañana eh, con diferentes actividades, también juntas con otros pastores eh, que vinieron de Sonora y, y con una plática muy, muy nutrida sobre diferentes temas. Y pues también a la hora de la comida festejamos al joven Aldo, que ayer cumplió 23 años, es que este, pues ha sido un día activo, ya aparte de atenciones, consejerías y demás, pero bueno, aquí, aquí ha sido un día interesante, y además preparándome para este sábado, eh, me toca iniciar también un módulo del, de un cuatrimestre del Centro de Estudios Universitarios, eh, dar la, una clase sobre eh, estilos de liderazgo, entonces... Me pidió la maestra Isela que pudiera apoyarles con ese, esa materia. Y, y bueno, aprovecho para echarme un comercial en favor del Centro de Estudios Universitarios Calacoya. Están ahorita las inscripciones. Si algún chico anda buscando eh, alguna universidad para estudiar Derecho, Ciencias de la Educación, eh, Turismo, eh, Contabilidad, Computación, o si siente un llamado para servir al señor en el área de la iglesia y desea estudiar administración eclesiástica, bueno, aquí está el CEUC, Centro de Estudios Universitarios Calacoya, pueden comunicarse también al teléfono del Centro Cristiano y con mucho gusto les pueden dar eh, enlace con Carolina y todo lo que tengan que saber ella se los dará a conocer
0: Bueno, pues ya está la información de la universidad mandamos al Saludos a Isela, que seguramente por ahí está también viéndonos y nos va a poder eh, completar la información de la universidad. Por aquí hay algunos que te dicen eh, felicidades por tu aniversario y, y 31 años no, Muchas gracias. Eh, que lo celebraron también hace, hace poquito. Bueno, muy bien, pues ya están llegando algunas eh, preguntas, algunos saludos. Esperemos que lleguen más, eh, más de ambas, que por cierto ya nos reatacaron el inicio. <ríe> Ahorita escogemos algunas de las que ya nos pusieron eh, hace, hace ya un ratito. Señor, te damos gracias okay. porque tú estás con nosotros, porque también te vas a permitir que podamos pasar esta hora juntos, podamos eh, preguntar, responder, platicar, saludarnos. Bendice a cada persona que está conectada hoy desde donde quiera que estén conectados y, y gracias, Señor, porque tú eres bueno y podemos ver tu misericordia donde quiera que nosotros vayamos y donde estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en lo que el pastor regresa, por acá saludamos a Edrey Spitia te mandamos saludos, Edrey, Cateruga también, Omar eh, Lomelí, um que por acá nos hace una pregunta Omar y nos dice ¿cuántos tipos de amor menciona la Biblia? Y esta es este esta puede ser una calatribia, entonces no vamos a contestarla nosotros porque sí hay un versículo que habla acerca de los tipos de, de amor y se puede hacer un análisis también al respecto. Entonces, eh, pues ustedes contéstenos, ustedes ¿tú cuántos crees Omar que hay tipos de amor menciona la Biblia? Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos logras identificar? ¿Cuántos logras ver? ¿Por acá sí hay alguna... Por acá sí hay alguna, la de Omar, sí. ¿Alguna respuesta en relación a esta pregunta? Bueno, pues la dejamos por ahí. ¿Cuántos tipos de amor menciona la Biblia? La pregunta de Omar Lomeli. Y por acá Katy nos pregunta, ¿Cuándo Dios creó a Luzbel, sabía que lo iba a traicionar? Bueno, sería interesante que
1: Katy nos dijera que tú qué crees, porque podríamos jugar con muchos, muchas posibilidades, ¿verdad? Podemos decir, es que Dios todo lo sabe, ya lo sabía. O podemos decir, bueno, Dios le dio la confianza, la credibilidad, el voto de confianza de que no le iba a fallar, pero le falló. Entonces, lo mismo podría pasar con el ser humano. Entonces, sería interesante. Que, que cada quien nos dijera qué piensa de la pregunta de Katy. Porque yo creo que no hay una respuesta absoluta, no hay una respuesta única por cuanto Dios en su, en su sabiduría hace las cosas de tal manera que los seres humanos también pues muchas veces eh, podamos entender o discernir algunos hechos. Así que aquí... Tanto es válido decir sí como es válido decir no, pero a mí me gustaría que, que para fomentar el diálogo, la, la discusión, eh, tú, Katy, y el resto de la gente que está conectada nos diga, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Dios ya sabía o crees que Dios le dio el voto de confianza y, y Dios no sabía que lo iba a traicionar? Así que ahí lo
0: dejamos. Ahí la dejamos. Saludos, Katy. Platícanos tú qué piensas. Por acá, Elizabeth Nieto nos saluda. Buenas tardes. Muchas gracias. Sandra Carrillo León también manda saludos. Rubén de Luna manda saludos soleadas. Tardes, ya estamos listos. Eh, y platicamos también el martes, ¿verdad? El lunes pasado que tuvimos la oportunidad de pasarnos por el Salón Estemoa en la celebración del segundo aniversario de... De lunada El programa que nuestro amigo Rubén y su familia tienen, un programa también interesante que hacen todos los lunes y han tenido también buen fruto. Entonces le mandamos un abrazo a Rubén, a Samuel, eh, a Lalo, al resto de la familia por allá que nos, si es que nos están viendo, bueno, pues les mandamos un, un abrazo.
1: Sí, creo que van en el programa 104, ¿no? Según recuerdo... Que, que, no sé si lo dijo Edgar, o lo dijo Eduardo, o lo dijo Rubén, alguien lo dijo, de los de Luna, en medio de esa lunada, pero bueno, un abrazo a, a la familia de Luna donde quiera que se encuentren ahora.
0: Que también por acá anda Margarita de Luna, mira. <ríe> ya vamos a hacer diálogos con Lunada. Sí, diálogos con Lunadas. Sí. Diálogos con Lunadas. Eh, con Isosa también por acá nos saluda. Otoño López. Mónica Murillo nos dice, doy gracias a Dios porque después de 18 días el paro terminó en Ecuador.
1: Gracias, hermanos, por apoyarnos con sus oraciones. Bueno, nos da mucho gusto de que Ecuador otra vez esté en paz, activo. Digo, siendo una, una nación de la que regularmente nunca escuchamos malas noticias de conflictos, más bien Ecuador como que uno tiene la idea de un país pacífico, eh, turístico, por, por ser... La mitad del mundo, etcétera. De repente escuchar malas noticias y sí, sí da tristeza, pero nos da muchísimo gusto, Mónica, que las cosas estén bien por allá.
0: De los recuerdos que tengo de Ecuador, ya tiene, yo creo que ya tiene unos ocho años que estuve por allá. Fue un restaurante que se llama. Um, se llama no, una, una un, un, sí, un restaurante que se llamaba eh, Algo de Vaca me acuerdo, estaba muy rico, a ver si Mónica se acuerda o sabe o ha ido, o a lo mejor hoy comió ahí en un restaurante algo que se llama Una Vaca y tienen una bebida especial a base de, como de Nestí, de té negro, me acuerdo que estaba muy, estaba muy bueno, estaba muy rico, entonces, bueno, pues si Mónica sabe de la locura que le estoy hablando, pues que nos diga que se tome una, a nuestra salud, un, un té de esos que ahí venden. En el restaurante, algo de las siete vacas o algo, al, algo decía algo de una vaca. Entonces, te mandamos un saludo, Mónica.
1: mejor el dueño de ese restaurante se inspiró en el sueño del faraón. <risa> y así le puso, ¿verdad? de las siete vacas. <risa>
0: bueno, Esther Pt también nos manda saludos. Gracias, Esther. Saludos. Elizabeth García. Um, Abigail Carrillo, que no dice nada. También le mandamos saludos. Gloria Flores dice... ¿la demencia senil se puede considerar una enfermedad espiritual, ya que ven personas que ya no existen o que ya murieron? Y una la, complementa, pregunta, ajá, la complementa, ¿cómo hablarle a una persona con demencia senil de la salvación?
1: Bueno, la, la pregunta es muy interesante, y lo que los médicos dicen, eh, los psicólogos en particular, y algunos psiquiatras que han tocado el tema, incluso algunos neurólogos, que eh, aún las personas con mayor eh, grado de demencia en el, llegan a tener eh, pequeños momentos de lucidez. Así como una persona sana de su mente puede llegar a tener lapsus de un, lo que le llamamos una laguna, de repente dices, ¡ay! ¿qué estaba diciendo? Se me olvidó, perdí la concentración. Y que eso a lo mejor a todos nos ha pasado, que de repente dices, ay, ¿en qué estaba? Y como que te hubieran bajado el switch en ese momento y te desconectaste, dices, ay, ¿qué pasó? Ahora, no, no vives así, obviamente, pero en algún momento te llegó a ocurrir. Y, y siendo una persona normal, a todos nos ha llegado a pasar eso. O incluso que te hablan de una persona y en ese momento no recuerdas quién es o, o dices dónde dejé las llaves de mi, de, de mi auto o de mi casa y andas desesperado buscando y a lo mejor apenas hace cinco minutos las colocaste sobre la mesa y ya no te acuerdas. Esos pequeños lapsus en sentido contrario, cuando una persona tiene demencia senil, llega a tener lapsus pequeños de lucidez donde... Todo es brillante, entiende todo, lo sabe todo, lo comprende todo. Esos momentos son do donde es importante aprovechar y tratar de llevarlo a un encuentro con Jesús. Eh, obviamente hay que, hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con tacto para que no, no te vayas a la yugular y le empieces a hablar. Mira, tú pecador, tienes que arrepentirte. No, sino que tienes que hacerlo con suavidad, haciéndole entender el amor que Dios tiene por esa persona. Y evidentemente, bueno, es un problema más que espiritual, es un problema eh, neuronal, donde las neuronas se van desconectando, se va perdiendo la sinapsis, se van perdiendo las facultades dentro de la, del cerebro. Eh, yo no soy, obviamente, médico especialista, ni mucho menos, pero no es un asunto espiritual. Eh, eventualmente va a tener repercusiones en todas las áreas, sobre emocional, espiritual, porque cuando una persona eh, de repente eh, desconoce a sus seres amados, pues los seres amados se sienten afectados y eso a veces complica la situación. pero eh, Posiblemente nos estén viendo de Tijuana. Yo recuerdo al hermano Fermín García. Don Fermín, como le decíamos todos, eh, él llegó a venir varias veces a Calacuaya. Fue un excelente amigo de, del hermano Gonzalo Vega. Eh, él, al final de su vida, yo creo que los últimos cinco o seis años, si no es que más, eh, padeció justamente de esto. Eh, y tenía de repente sus... sus Momentos de lucidez en donde regresaba a su, a su pensamiento, lucidez mental en todos los sentidos, se sabía la Biblia de memoria y empezaba a recitar versículos y decía, tenemos que salir a ganar a México para Cristo y, y empezaba a hablar como él fue toda su vida. Pero cuando se pasaban esos momentos pues ni siquiera muchas veces llegó a reconocer a sus propios hijos. Y, y llegó un momento en el que eso se volvió un tanto complicado. Pero él siendo un hombre de Dios, un, un pastor que dio un testimonio toda su vida ante propios y extraños, eh, que trabajó para Cristo toda, toda la vida, y tuvo ese problema. Es decir, no, no fue porque él tuviera un descuido espiritual ni mucho menos, siempre fue un hombre eh, cabal en todos los sentidos, pero padeció eso. Y lo platico porque a veces los seres humanos, los cristianos en particular, pues podemos llegar a ser como los amigos de Job. Entonces vemos a una persona con un problema, inmediatamente la señalamos y decimos, quién sabe en qué pecados o qué tipo de vida tendrá que mira cómo lo está eh, enjuiciando el Señor. No, hay, hay cosas que ocurren y recordemos que el ser humano nos podemos informar de cualquier cosa. Aún los cristianos y si podemos informarnos del sistema digestivo, del sistema circulatorio, de nos puede atacar cualquier cosa a nivel cuerpo, a nivel de cualquiera de nuestros órganos, desde la cabeza hasta los pies. El hecho de ser cristianos no nos exenta de ese tipo de cosas, pero a pesar de todo, tenemos a Cristo en, en, con nosotros. Y claro, a lo mejor con una persona le puede dar un problema de parálisis o le puede dar un problema renal o le puede dar un problema en cualquier otra parte de su cuerpo. Habrá otros que desgraciadamente la enfermedad se va a presentar en, en el área eh, neurológica y entonces empieza a padecer este tipo de problemas. Eh, honestamente, creo que es una de las cuestiones que ninguno de nosotros quisiéramos padecer, a ninguno nos gustaría concluir nuestras vidas con una situación así, pero desgraciadamente ocurre. Y, y yo creo que aquí el reto es para la familia, el saber amar, el saber atender, a pesar de eh, las complicaciones que pueda llegar a tener. Así que, Gloria, yo no sé si tengas algún familiar en esa condición, pero oramos para que... En todo caso, eh, el amor sobrenatural de Dios te cubre a ti y a la familia para poder atender a una persona que esté viviendo bajo esas condiciones. Ahora, ¿por qué ven a personas que no existen o que ya murieron? Pues por las mismas alucinaciones que se dan eh, en su cerebro. Y eso, recordemos que el cerebro es un órgano poderoso. Y si no funciona, pues pueden suceder cosas extrañas como... Y perdón, el, el ejemplo, perdón por la comparación, pero es como cuando el motor de un carro no está funcionando perfectamente bien y te empieza a dar eh, determinados síntomas y empieza como a, a brincar o no es estable o consume mucha gasolina, etc. Bueno, esos síntomas, imagínate, en un cerebro que no funciona bien, pues puede ocurrir de todo desde el desconocer al propio cónyuge a los hijos como el imaginar cosas que no existen o traer recuerdos del pasado y obviamente dentro de esos recuerdos del pasado es muy común gente que ya murió pero no no lo asociamos como algo espiritual o como consecuencia de posiblemente alguno que otro caso sí sea una situación espiritual, pero también tenemos que entender la gravedad de la parte física o médica que tiene esta enfermedad. Un saludo, Gloria, eh, y que Dios te bendiga. Y si crees que tiene necesidad de algún tipo de consejería o ayuda, dinos y con mucho gusto te conectamos con personas que te puedan orientar en ese sentido.
0: Saludos a Gloria y bueno, pues esperemos que eh, esperemos que sí, que puedas encontrar también la forma de ayudar a esta persona. Por acá, Otoño dice que oremos por el presidente. Todos los días oramos por él Otoño, pero sí, gracias por recordarlo, por el comentario que hizo en la comunidad judía. Por aquí, Sandra nos dice... ¿Por en los diez mandamientos uno dice no desearás a la mujer de tu prójimo? Aunque también menciona tanto a hombres como a mujeres, no cometer adulterio porque a la mujer no se le pide no desearás al varón de tu prójimo o
1: de tu prójima, más bien. Bueno, esa es una pregunta interesante. Eh, obviamente la codicia que es parte de este mandamiento, aplica tanto para varones como para mujeres. Culturalmente o no culturalmente, biológicamente, recordemos que también los hombres y las mujeres reaccionamos diferente ante el estímulo de gustarnos una persona. Los varones reaccionan de una manera o se estimulan de una manera, las mujeres se estimulan de otra manera. Y entonces el señor básicamente se refiere a eso. Ahora, el, el aspecto de, de codicia aplica, si te das cuenta, para todo y no solamente en el sentido estricto de lo que tiene que ver una relación de pareja, sino también tiene que ver incluso con los bienes de, que puede llegar a tener el prójimo vecino el hecho de eh, aquí tiene implícita la parte de la envidia yo quisiera tener la casa de quiero tener el carro de quiero tener el trabajo de aquel etcétera etcétera y estos son son problemas del corazón universales es decir tanto lo podemos llegar a sentir los varones como los pueden llegar a sentir las mujeres y y también hay que entender: no es un tema sexista ni de discriminación, etcétera, etcétera, como hoy en día se pretende decir, sino recordemos que también hay principios universales del lenguaje. Y en esos principios universales del lenguaje, cuando se hablan términos eh, únicos, que pueden ser masculinos o femeninos, eh, simplemente hace referencia a todos. Es decir, no tengo que aclarar todos y todas. En México se popularizó mucho eso a raíz de Vicente Fox cuando quería ser presidente y él hizo el énfasis de todos y todas. Pero en realidad antes de, de Fox, que era, fue cuando empezó a entrar esta parte de la ideología eh, del lenguaje inclusivo, pues antes era universalmente aceptado que si tú decías todos estaban incluidos hombres y mujeres cuando hablabas de cualquier expresión y eso tiene que ver también con la Biblia. En ese mismo sentido, de, de un término eh, genérico, se sabe que el mandamiento aplica tanto a los varones como a las mujeres. No tenemos que hacer aclaración de que para las mujeres quede exento ese mandamiento o eh, ser muy explícito para decirle tanto a los hombres como a las mujeres las cosas que tienen que hacer. Pero repito, eso ha sido parte del lenguaje históricamente hablando, reconocido por pues, prácticamente en todas las lenguas del mundo, así que eh, esa sería la respuesta, Sandra, desde luego que están incluidas las mujeres, pero por cuestiones de, de técnicas de lenguaje, así es. Y, por ejemplo, te pongo, te pongo el ejemplo, la mano. Mano es una palabra que podríamos pensar que es masculina porque el hecho de que termina en O. Sin embargo, como artículo usamos una palabra femenina y decimos la mano, no decimos el mano, la mano. Y, y nadie se siente ofendido porque se usa un, un artículo femenino para referirse a ello. Y como ese, podríamos poner una infinidad de ejemplos, y el lenguaje así es, pero lo mismo aplica, pues prácticamente en todos los idiomas del mundo, así que a lo mejor hoy nos hace un poco más ruido que antes, pero así está. Un saludo Sandy, que Dios te bendiga, que, que la paz sea en tu corazón. Y...
0: Por acá también nos manda saludos, eh, ahora sí, nos escribe Abigail, le mandamos un saludo a Abigail. Sandra pregunta si tengo gripa. No, <ríe> no, no tengo gripa, pero gracias, Sandra. Samuel de Luna, mira, otros de los del Clan de Luna nos manda saludos. Te mandamos un abrazo, Sammy. Qué bueno que andes por acá. Saludos, también, eh, Sammy. También las felicitaciones de tu, de tu aniversario, oh. por aquí están. Y luego Abigail dice: ¿Es verdad que cuando sea el arrebatamiento se dará cuando los sellos sean abiertos? Bueno, les falta un poquito de contexto también a toda la situación, a la pregunta, pero cómo puedes contestar?
1: Bueno, Así. sería igual que la pregunta que respondimos el martes que dentro del libro de las vocalices hay un sinfín de ¿cómo de pistas que a lo mejor te van a llevar a hacerte muchos cuestionamientos y a ver yo. Ayúdame, ¿cómo se llamó esa película de Nicolas Cage que está buscando un tesoro? En búsqueda del
0: tesoro. En búsqueda del, tesoro, del tesoro. Sí,
1: en búsqueda <risas> tesoro, sí. Esa película es un buen ejemplo de esto, que se supone que tienen varias generaciones y que están buscando y encuentran una pista, y esa pista los lleva otra pista, y esa pista los lleva otra pista, y esa pista los voy lleva llevando otra pista. Y el papá... De, de Nicolas Cage en la película, le dices que eh, eso ha sido por siglos y por generaciones y, y esta te va a llevar a otra y esa te va a llevar a una más. Y creo que a veces cuando estamos intentando interpretar el apocalipsis exactamente nos ocurre eso. Es decir, eh, el Señor dejó envuelto todo de tal manera que tú tratas de desenvolver o desentrañar un misterio y te encuentras con otro. Y cuando pretendes desentrañar ese otro, te encuentras con uno nuevo. Y cuando pretendes desentrañar aquel otro, te encuentras con uno más. Y, y entonces llega un momento en que te terminas hecho bolas y dices, a ver, <ríe> creo que el asunto no va por aquí. Y eh, ya lo decía yo, a veces eh, invertimos mucho tiempo pretendiendo el, de alguna manera... Salir adelante de, con esas eh, interpretaciones y nos damos cuenta que no llegamos a ningún lado. Entonces, yo sería más de la idea de enfocarnos en lo que realmente vale la pena y, y no, no perder ahí, no perdernos en ello.
0: Bueno, pues ahí está. También bueno, fue una justamente una pregunta, creo que Cati Uruga la que hacía, acerca del arrebatamiento o algo así. Es la misma, puede ser la misma respuesta. Por aquí también tenemos a Edrey que nos dice, felicidades pastor por sus, 30, por sus 31 años de matrimonio. Mis padres cumplieron 33 años el pasado 11 de junio. De hecho las historias de los dos matrimonios son muy
1: similares. Ah, pues muchas gracias, felicidades. Y, y, Edrey, también felicidades a tus papás, por favor. Felicidades a tus papás,
0: Edrey. Ya me andaba aquí escribiendo en privado, que reclamándome que no le andaba contestando, pero aquí está, aquí está, Edrey, tu pregunta. Concepción Rueda dice, bendiciones para ti, yo dios te dé la sabiduría para llevar a los jóvenes. Gracias, Concepción, que así sea. También Marisol Rivera nos dice, qué gusto el domingo lloraba de saber planes de Dios para ti, para tu futura esposa. Gracias Marisol, te mandamos eh, un, un abrazo. Abigail nos dice, a mí me interesa lo de la universidad, ¿tienen área de ciencias de la salud?
1: Aún no, aún no tenemos esa área, es mucho más compleja y esperamos en un, unos años ya tenerla, estamos haciendo las gestiones, sí, pero no ha sido tan sencillo. Entonces, te piden otro tipo de instalaciones, obviamente, que el día de hoy todavía no tenemos, pero estamos en ello, Abigail. Dios te bendiga.
0: También Ana Luisa Portilla manda, bueno, Salvador y Anita te mandan felicitaciones por, tu, por tus 31 años. Ellos están doblando Gracias.
1: en el aniversario. Sí,
0: eh, por acá Edrey nos, nos contesta la pregunta. Dice, son tres tipos de amor, eros, ágape y filial. También por acá Sandra dice amor, ágape, eros y filial. Y Edrey también contesta, Dios sabía que el, que el diablo lo iba a traicionar.
1: Ok. A ver, para Edrey y para Sandra sería interesante que nos dijeran. De qué versículos de la Biblia sacaron esos tipos de amor para que la gente pueda entender, para que sepan que, que tiene un sustento y que no lo inventaron o no se lo sacaron debajo de la manga.
0: Exactamente. Si pueden darnos la cita, estaría muy, estaría muy bueno. Adriana López nos deja por acá un, un comentario que está incompleto, pero dice: Hola, excelente y bendecida tarde, tengo una pregunta. ¿Por qué me cuenta mi hermano que tuvo un sueño donde mi mamá, que ya falleció, le pidió que fuera caminando a la basílica? ¿Qué pasa con ese tipo de señales? Mi hermano asistía a la iglesia cristiana, pero lo dejó hace dos o más años. Mi mamá fue muy católica, pero antes de fallecer, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero me decía, decía siempre que ella no podía dejar a la Virgen. Ella sentía esa sed por Jesús, pero su corazón estaba en... Y ya no se alcanza a leer nada más. Pero bueno, creo que podemos resumir qué pasa con ese tipo de señales. ¿Es su mamá que está viniendo a visitarla a través de sueños o no? ¿O qué podemos eh,
1: llegar a pensar? Bueno, aquí sería como en el caso de cuando Saúl quiso consultar a Samuel eh, los muertos no pueden regresar a la tierra ni en sueños, ni en visiones, ni en apariciones, ni nada por el estilo. Entonces, más bien aquí lo que tenemos que entender eh, es que esto más bien me suena a un ataque del maligno que pretende desviar la fe de tu hermano y que ya no ponga sus ojos en Cristo, sino en alguien más. No es, no es un sueño que venga de Dios en definitiva. Y aquí nada más hay dos alternativas. O tu hermano cenó muchos tacos y eso fue un resultado de, de un sueño pesado por, por tanta comida. O es simplemente un ataque del maligno que pretende desviarlo de la fe en Cristo y pretende llevarlo a otro lugar. Y el diablo para eso es especialista. Así que más bien, no, no, no pelees con tu hermano, yo te sugeriría más bien orar por él para que Dios le hable, si dices que él estuvo congregándose eh, en la iglesia cristiana y que Dios pueda, en su misericordia, reencontrarse con él, llamarlo, que él pueda entender. Por alguna razón se alejó, no sé si tuvo una mala experiencia, si alguien lo indujo a dejar a Jesús, no sé. Pero yo creo que lo más valioso aquí es orar simplemente porque él pueda tener ese encuentro con él. Y que incluso este sueño, si lo inquietó, lo lleve a preguntar, a investigar, y que se dé cuenta que Dios no es un Dios de confusión. Dios lo va a llevar siempre a la verdad. Y anímalo, en todo caso, a que lea la Biblia como lo hacía antes, aunque de principio no quiera asistir a alguna congregación cristiana, pero que lea la Biblia, y en la Biblia va a encontrar toda la verdad de Dios, y seguramente el Señor le va a hablar. Así que oramos por tu hermano Adri, que Dios te bendiga.
0: Perdón, micrófono. Eh, mandamos saludos a Lupita Zamora, a Olga Colín Sosa orando por México. Adriana López dice: Gracias a Dios por estos diálogos. Nutren no mucho, eh, así es, Adriana Soila. Nos dice el, el café, la vaca. No, ya lo encontré. Por acá está, es, es vacu y vaca. Paco vaca se llama, soy, le espero que alguna vez hayas tenido oportunidad de comer ahí, ahí venden un té helado muy rico, un té negro con limón, eh, lo venden tipo frozen, está, está bueno, entonces si tienen oportunidad o si alguno de ustedes cuando vaya a Ecuador de ir a comer ahí, es un, es un lugar eh, muy bueno, me acuerdo yo que era muy bueno, no sé si sigue siendo bueno, pero era, era rico. Blanche Sánchez por acá nos manda saludos, Edith Cadena, Zoila también manda saludos. De eh, nuevo, Blanche Sánchez, Lucy García. Luego, Katy nos se autocontesta que dice, Dios lo creó perfecto en su camino hasta que haya maldad, hasta que haya maldad en él. Entonces, sí, buena, buena respuesta, Katy, te autocontestaste. <risa> Por aquí también Elsa Trejo nos dice, oración, por favor, por la salud de mi papá Lorenzo. Oramos por tu papá Elsa. Elizabeth Fernández, Susi Valentín. Uh, Cintia Castro nos dice, cuando mi papá agonizaba vio gente muerta y nos decía que hablaban, que habían ya llegado por él, pero sabemos que por la misma enfermedad y afectación a sus órganos. Sí, eso, uh -huh. eso suele pasar un poco. Cintia, Laura González, mandamos también saludos, Marta Juárez, Silvia Tovar, pastor buenas tardes, pido ayuda en oración por la esposa de mi sobrina, se llama Pamela, no hay que comer, con los niños y que no los llevemos a la iglesia, bueno pues oramos Silvia por, por eso, Cruz González, Fausta Vega Valdés, mandamos saludos, eh, muchas gracias. Eh, Fausta decía que todos los sentidos hagan match. Bueno, <ríe> Fausta nos dice: mi pregunta es la siguiente: Dios creó dos Leviatans. ¿Sabes cuántos Leviatans eh, creó Dios?
1: A ver, a ver, a ver si nos dice Fausta eh, ella eh, esa, esa teoría de los dos Leviatans.
0: ¿De dónde sacaste eso? Hizo? Faustan, sí, dinos de, si lo leíste en algún lugar, lo encontraste en la Biblia, cualquier cosa, platícanos de dónde, lo, dónde lo, lo leíste o de dónde viene la pregunta. Willy Cayetano nos dice, hola pastor, bendiciones, tengo una duda, ¿está bien ante los ojos de Dios que el que uno recurra a un método anticonceptivo u
1: operación si es que ya no queremos tener más hijos? No hay ningún problema, entonces... Yo, preferentemente, recomiendo que sea el varón el que se opere, porque el varón tenemos menos consecuencias físicas que la mujer. Así que, cuando tú estás seguro de que los hijos que Dios les ha dado son los suficientes, ya le preguntaste a Dios y Dios ya te confirmó, etcétera, bueno, en ese momento adelante. Pero siempre recomendaré que sea si el varón y lo, no la mujer, para evitar que a la mujer le adelantes la menopausia. Hay chicas que luego se inyectan muchas hormonas recurriendo a métodos anticonceptivos y eh, pueden tener, llegar a tener repercusiones fuertes en su salud a la edad madura. Eh, o cuando se operan también muy jóvenes se les adelanta la menopausia. Entonces, para evitar problemas en la salud de la mujer. Yo recomiendo más en el caso del varón. El varón no tiene ningún tipo de repercusión ni problema de ningún tipo. Así que platíquenlo, pero primero, Willy, pregúntenle a Dios y cuando Dios les dé el sí, adelante, para no tomar una decisión sin el consentimiento de Dios, por una razón que creo yo que es fundamental. Dice el Señor que los hijos son una herencia que Él nos da. De tal manera que no cortemos la herencia porque se nos antojó a nosotros cortar la herencia, sino porque Dios nos dijo que era el momento de parar de ella. Así que, eh, bajo esa premisa, Willy, adelante.
0: Por acá, Gloria Flores dice, la Biblia habla de cuatro tipos de amor, ágape, eros, filial, fraternal. No hay, uh, no hay un solo texto que hable de los cuatro, son diferentes textos bíblicos. Fausta también nos dice, felicidades por su aniversario, muchos saludos y bendiciones para Clarita y para ti. De gracias, Adira, señora dice señora. felicidades por su aniversario, que el Señor le siga llenando de gracia, favor, sabiduría, amor, bendiciones, cobije bajo sus alas de amor y le siga llenando de su presencia. Es un ejemplo para nosotros. Gracias por sus vidas y por su familia. Gracias, Por acá gracias. Edrey ya nos da citas bíblicas, eh, amor filial, Mateo 22, 39, Eros, Prima de Corintios, Ágape, igual, igual, Prima de Corintios, muy bien, ahora sí, hizo, hizo tarea Edrey. Mirna Gutiérrez nos dice, mi pregunta es si el biomagnetismo y la acupuntura, hablamos de esto el martes pasado también, imanes, semillas, que según nos dicen que son tratamientos alternativos, ¿son buenos?, o no lo son para
1: los hijos de Dios? Sí, yo te recomiendo que veas el programa del martes. Ahí dimos una respuesta en ese sentido. Porque hay tanta mezcla y a lo mejor hay cosas... Mira, el, el gran engaño en muchos sentidos es que la medicina se basa en cosas naturales. Y eso estamos de acuerdo todo Dios en la naturaleza creó todo lo que nos beneficia. Muchas veces los médicos comienzan poniéndote una dieta. A ver, eh, come más verdura, come más fruta, evita comer esto, evita comer aquello. Y mucho tiene que ver con una comida natural. Eh, de ahí surgen después muchas doctrinas, que si los jugos, que si los test, que si esto, que si lo otro. No dudo que, que cosas en un sentido, que muchas de esas cosas puedan ser buenas en gran manera. La cuestión es cuando ya empiezas a mezclarle otro tipo de filosofías, y ahí es donde se corre el riesgo de caer en cuestiones incluso de ocultismo. Y entonces, junto con lo natural de una semilla o de una planta, pues ya te metieron alguna cosa que tiene que ver más con el aspecto del ocultismo que con otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado, eh, hay que discernir, hay que tratar de entender, hay que tratar de investigar qué hay detrás de qué se está siguiendo, etcétera, etcétera, para evitar eh, problemas. Ahora, eh, también es cierto que muchas veces eh, la, determinados remedios naturistas se tratan de aplicar para todo. Eh, Ahora, no es que yo los descalifique, ni mucho menos. Pero imagínate, el aloe vera. Que de repente te dicen, bueno, esto sirve para las quemaduras, pero también te sirve para los dolores de cabeza, pero también te sirve para los dolores de las piernas, pero también te sirve para los riñones, pero también te sirve para el cáncer y también te sirve para esto otro. Yo tengo una teoría, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando un producto te dicen que sirve para todo, regularmente no sirve para nada. Entonces... Hay que tener cuidado para que no te engañen con eso. A lo mejor es útil para una o dos cosas, pero cuando te la venden como la solución mágica que te cura y compone de todo, es ahí donde yo eh, tengo mis dudas. Eh, obviamente nuestra primer fuente de salud es Jesús. La misma Biblia nos enseña que en ocasiones, el caso muy específico cuando Isaías... Eh, preparó una masa de higos y la puso sobre eh, la parte que estaba enferma en el, del cuerpo del rey Ezequías. Y a través de ello llegó la sanidad. Es decir, fue tan extraordinaria la solución que quedó registrada en la Biblia que Isaías preparó esa, esa pasta para que Ezequías fuera sano. Pero, eh, aunque vamos a encontrar que muchas veces... La propia naturaleza que Dios creó provee los elementos para la salud, también es cierto que muchas veces los seres humanos utilizamos cualquier cosa para tratar de inducir hacia una desviación, hacia un despropósito o quitarle el mérito a Dios y ponerlo más en los remedios alternativos. Recordemos que los curanderos, los brujos, los hechiceros, regularmente ahí está la trampa de su engaño. Que muchas veces dicen a la gente, mira, pero yo solamente estoy utilizando plantas, solamente estoy utilizando flores, solamente estoy utilizando hierbas. Pues sí, en apariencia, pero detrás de eso hay una, un cóctel de ocultismo, de misticismo, de brujería, y es donde la gente cae. Así que... Mirna, todo el resto lo puedes mirar el martes pasado, pero yo te recomendaría primero pedirle a Dios discernimiento para que al lugar donde piensas ir, sea un local, sea una persona que se dice médico o lo que sea, primero disiernas y el Espíritu te haga sentir si es o no es esa persona en lo particular de parte de Dios o tiene orígenes de ocultismo. Eh, ¿Por qué discernir? Porque a mí no me gusta generalizar y decir, todos los médicos de tal especialidad están mal. No, pero tampoco puedo decir, todos los médicos de tal especialidad están bien. Entonces, hay que discernir a ver de qué se trata. Un saludo, Mirna, que Dios te bendiga.
0: Saludos, Mirna. Edrey nos dice, ¿por qué nos cuesta o no querernos amar ¿Por qué nos cuesta o no, ah, o no queremos amar a nuestro prójimo? En eh, 2 Timoteo 3 de la 9 se refiere a los cristianos. ¿Por qué nos cuesta
1: tanto trabajo amar a otras personas? Bueno, creo que tú mismo tienes la respuesta, mi querido Edrey, en, el, en las respuestas que nos diste. El amor es una decisión. Eh, no es que Dios te dé amor para que tú des amor, evidentemente recibimos el amor de Dios que transforma nuestros corazones, pero por más amado que seamos tú y yo de Dios, y por eso es que a mí Dios me ama, y estoy seguro que Dios me ama, y estoy súper seguro que Dios me ama, y estoy súper convencido del amor de Dios, y he experimentado el amor de Dios en cada momento, en cada segundo de mi vida, eso no necesariamente hace que yo ame a los demás porque el amor es una decisión. Por eso el Señor lo da como un mandamiento. Es tu decisión amar a Dios por sobre todas las cosas y es tu decisión amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica también es tu decisión amarte a ti mismo. Pero al ser una decisión, pues ya cada quien tiene que tomar la determinación si lo hacemos o no lo hacemos. Por eso Jesús incluso va más más allá y nos dice: Es tu decisión amar a tus enemigos, por eso tienes que amar a tus enemigos, bendecirlos, ayudarlos. Si tiene necesidad, acércate, etcétera, etcétera. Dime quién lo hace. Bueno, pues porque es una decisión que va contra nuestro ego, contra nuestra carne, contra nuestro orgullo propio. ¿Por qué si esa persona me odia, me ofende, me quiere quitar, me quiere dañar, me quiere robar? ¿Por qué la tengo que amar? Inmediatamente empiezan los cuestionamientos. Entonces, uno puede decir, Dios me dio amor, sí, y lo siento. Ahora, yo decido dar ese amor, eso ya depende de cada quien. Pero es una decisión, así como el, la decisión de perdonar, así como la decisión de olvidar, así como la decisión de ayudar, así como la decisión de cualquier otra cosa. Eso ya Dios, en su sabiduría, no nos hizo robots programados para amar. Sino que nos hizo seres humanos con la capacidad de tomar la decisión. Yo decido amar o yo decido no amar. Aquí no es de que el amor se fue o el amor vino. Yo decidí dar el amor o yo decidí negar el amor. Ahí está la respuesta, mi querido Edrey. Dios te bendiga. Saludos a Edrey. A ver, ya nos llegó el siguiente
0: bloque de preguntas. Fausta Begué, son un ejemplo para muchos de lo que es el amor y la tolerancia. También Abigail Carrillo. Zoila, dice, no he ido. Para la próxima, primero Dios. Muy bien. Eh, Katy pregunta, el Espíritu Santo estará presente en la gran tribulación. Bueno, lo contestamos hace ratitito, eh, Katy, y también lo hablamos no. la semana pasada. Sí. Eh, y creo que fue la misma pregunta, de hecho. Nicole Luna dice, saludos hermanos y gracias a Dios por este día. Estoy muy agradecida con todo lo que me ha dado, principalmente otra oportunidad de vida. Te mandamos un abrazo, Nicole. Gracias, Nicole. Uh, Olga Teresa nos dice, muchas felicidades por su aniversario, gracias a Dios, amados pastores. Gilberto y Clara, fuerte abrazo para ustedes y su familia. Muchas gracias, mi hermano Tere. Ah, ok, Abigail nos hace otra pregunta, y dice, ¿cómo aconsejar a mi mejor amiga que no es correcto casarse por la Iglesia Católica cuando ella creció en la Iglesia Cristiana, aceptó a Dios? De hecho, su idea era casarse por ambas iglesias, pero su mamá, su mamá de ella, ya no sabe cómo aconsejarla para hacerle entender que eso no está bien.
1: Bueno, hay un, hay un precepto que dice que antes de meter el corazón, metas la cabeza en una relación de amor, justamente. Y, y yo veo que muchos jóvenes cuando se enamoran, dejan de pensar y dejan de escuchar consejos. Y este es uno de ellos, cuando están en yugo desigual. Y si le preguntas, a ver, ¿y a tus hijos cómo los vas a educar? ¿Qué fe les vas a enseñar? Pues ambas te van a decir, y ya cuando crezcan, que decidan. Es decir, tu amiga Abigail no se está tomando en serio ni la salvación, ni a Jesucristo, ni nada de nada en su vida. Creció en la iglesia cristiana, creció porque su familia es cristiana, pero ella misma no tiene la convicción. Si lo tuviera, no lo haría. La palabra es muy clara en lo que dice. Si ella manda a volar lo que dice la palabra de Dios, es su decisión, porque no creen la palabra. Entonces, definitivamente se va a casar. Eh, no va a escuchar consejo. La única que puede hacer la mamá de tu amiga, tú, y la gente que la rodea y la ama, es ya sin decirle nada, sin pelear con ella, es orar por ella. Señor, deshaz esta relación antes de que llegue al altar. Y, y librar la batalla en oración es la parte más complicada, pero creo que es la más efectiva. Y que puede pasar el mismo día que se supone que se van a casar, es decir, no perder la esperanza, orar, 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 ayunar, hasta que vean la respuesta de parte de Dios. Porque de lo contrario, una persona se empecina en algo, no va a escuchar consejo ninguno, y lo único que va a hacer es arruinar su vida. Ya cuando esté casada, pues, tendrá dos opciones, o niega la fe y se hace igual que su esposo, o... Eh, van a empezar los conflictos, porque lo que de novios se tolera, de casados ya no, y se va a volver aquello un infierno que los va a llevar a la separación o al divorcio. Así que mi mejor consejo es, ya no le digas nada, mejor mantén y junto, ponte de acuerdo con su mamá, porque dice Jesús que si dos nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que le pidamos, él lo hará. Y puestos de acuerdo, libre en la batalla. No la tienes que ver físicamente. Pueden hacer reuniones de Zoom, videollamadas, lo que sea, y orar por ella. Tú y la gente que la ama es mi consejo que hagan. Ari, y no meterse en un pleito que lastime la amistad, que ella piense que le estás traicionando. No va a entender que lo digas por su bien. Eso lo va a darlo por entendido y simplemente va a buscar dañar. Así que este sería mi, mi consejo, David. que Dios te bendiga.
0: Por aquí Laura nos manda saludos, también Liz y Linda. Mi pregunta es la siguiente, ¿significará algo en especial tener sueños en los que encuentro de repente con alguna persona que no conozco y sentir que debo orar por esa persona? Pero cuando comienzo a orar, la misma persona al preguntarle quién es, me contesta que es legión. Y en el nombre de Jesús me enfrento a esas personas, ya que me hablan muy intimidamente. Y no entiendo por qué insisten mucho en hacerme entender en mis sueños. Eh, bueno, pues le puedes recomendar orar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué otra cosa le puedes recomendar a Lizzie?
1: Pues sí, orar. Y, y antes de dormir, Lizzie. Dile, Señor, encomiendo a ti mis sueños, como dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré y rechazar todo sueño. Pon tus sueños delante de Dios para que sean sueños que te hagan descansar y no te hagan despertar con zozobra, con inquietud, con ansiedad. Esos sueños no vienen de Dios. Entonces, mejor ponlos delante del Señor y ahora también revisa en el término práctico qué ves durante la noche, qué lees. A lo largo del día, etcétera. Porque a veces nutrimos nuestro subconsciente, nuestra mente de un montón de cosas. A lo mejor nos gustan películas de terror, de, de suspenso, etcétera. Y a lo mejor nos vamos a dormir ¿verdad? después de haber nutrido ampliamente nuestra mente con algo de eso y obviamente nos quedamos con una carga eh, muy fuerte y obviamente es el resultado lo que soñamos. Pero principalmente ora y revisa qué estás haciendo, viendo, o leyendo, o escuchando a lo largo del día. Sí, Katy. Eh, perdón. Lizzy. Lizzy, perdón.
0: Lizzy, Lizzy. ¿Qué Katy nos dice: por ejemplo, en mi caso tomé la decisión de no tener hijos, uno por el medicamento que tomo y dos por mi edad. ¿Hago mal? Bueno, también cada caso es particular, no podemos generalizar con todo, porque cada persona es un caso distinto. Eh, sí, si sí, médicamente no se puede, pues tampoco hay condenación en contra de ti, marichu Marichuy Cerón manda felicitaciones por el aniversario, también Soila. Eh, también gracias, Uribe nos manda una intención de oración por Delfino y por Patricia. Oramos, oramos, por ello para que arreglen su problema. Ok, bueno, Abigail dice lo mismo acerca, ella es personal en el área de salud y no lo recomienda, es mucho más recomendable asistir con un médico general. Por algo Dios puso la ciencia médica, de acuerdo, Abigail, muy bien. Arturo Uribe desde Nicolás Romero manda saludos. Eh, Lucy dice, una pregunta, si ya sé dónde me gustaría servir mis hijos y yo tendría que dirigirme con ustedes, gracias por la respuesta.
1: Sí, y con el responsable del área del servicio donde tú quieres servir, voy a poner el ejemplo, si tú quieres servir eh, en jóvenes, bueno, pues hablas con Joe y le digo, oye, me interesa servir en jóvenes y si te interesa servir en alabanza, bueno, hablas con Jarín, etcétera, y ya te vas con el responsable del área, para poder participar.
0: Abigail, bueno, lo mismo. Mirna Gutiérrez, gracias por su respuesta. Cristina Méndez nos eh, también da felicitaciones por el aniversario y por el domingo. Muchas gracias, Cristina, te mandamos un abrazo. Y Mari Barajas nos... Bueno, creo que este es justamente lo que hablabas al principio, no poner la cabeza antes que el corazón. Dice, pastor, mi pareja da terapias de biomagnetismo y alternativas. Yo creo que estoy en pecado por estar con él. He orado por él para que cambie, pero al contrario, se mete más en cosas que van solo en contra de Dios, como adivinación, brujería, meditación, y dice tener a su guía. Y sé tal guía, obviamente no es Dios. Lo debo abandonar, cada día tengo esa carga... De dejarlo, salirme de casa cuando él no esté, porque no se puede hablar con él? Bueno, pues aquí hay varias decisiones que hay que tomar eh, Mari, y también tomar en cuenta que también muchas decisiones tal vez no las has tomado de la mejor forma eh, a lo mejor sí. este tipo de cosas se pueden hablar también en privado,
1: ¿verdad? para darle una mejor en consejería, ayuda. sea lo que le voy decir que eso más bien amerita una consejería no, no al aire en un programa porque no, no queremos ser irresponsables y decirte, sepárate o sigue adelante. No, yo creo que eso se ve a nivel personal en consejería y después de una, una entrevista donde también la persona que te aconseje te va a tomar una serie de datos, te va a hacer un montón de preguntas, pues obviamente de ahí se tiene que desprender las alternativas que tú tienes para ver si, si sigues o no, Pero tenemos que ver, ¿hay hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Cómo están casados? Etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas preguntas que hay que ver, eh, que, que te tendríamos que hacer y obviamente eso requiere una sesión por lo menos de una hora para platicar, ahondar en la información y entonces orientarte a tomar tú la mejor decisión. Oramos por ti, Mari.
0: Por acá Albert eh, pide oración por su negocio. Alberto Moreno, así, ahí lo pone. Eh, Fernanda Lucero manda también saludos. Hola. Celia Monroy también manda saludos. Manuel Sua, Magali Vázquez. Muchas, eh, bueno, manda felicitaciones para ti y para la pastora. Uh, Esther, también Clara, y dice que gracias por sus felicitaciones. Malú, hoy fue al dentista y todo está bien. Gracias por sus oraciones y manda un abrazo muy grande. Muy bien, bueno, pues ya estamos sobre tiempo. Todavía hay algunos saludos por ahí. Eh, ¿quieres,
1: ¿quieres decir algo más? ¿agregar alguna otra cosa? bueno eh, bueno pregunta Edith Cadena a ver si lo ves más adelantito pero yo creo eh, aquí adelante
0: bueno Mari, Mari pregunta que con quién puedes sacar cita puedes llamar Ma Mari a, a Calacuaya sí. al 53
1: 366-1600 bueno,
0: Exacto este, Ay, Ahí puedes llamar eh, para, para poder eh, agendar una cita sin costo, gratuita, por teléfono Whatsapp, Zoom, eh, presencial como tú prefieras y te van a atender también con mucho gusto Ahora sí, ¿qué es lo que decías?
1: Aquí de Edith que es de la pregunta de Abby que de su amiga que se quiere casar ¿Los papás tendrán que ir a esa boda? Bueno, antes de pensar en eso, yo los animo a librar la batalla espiritual, porque pensar en ello es ya, ya darse por vencidos. Así que yo sugiero librar la batalla y librando la batalla obtendrás la victoria. No pienses en la derrota, piensa en la victoria de parte de Dios. Y... Mira, de hecho, Cintia Castro da un testimonio interesante aquí, que dice, si quieres leerlo tú, yo es interesante. Dice, yo conocí un testimonio de
0: ocho años de noviazgo en yugo desigual y un batallón de cinco hermanas oraron por la chica y cuando ya habían pedido su mano, el compromiso se rompió.
1: Hoy su vida es mejor casada. Gracias, gracias, por, por, Cintia, por ese testimonio. Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando se libra una batalla correcta en oración, Dios responde. Dios no te va a dejar abandonado. Dios no te va a dejar a medias. Entonces, creo que nuestro mejor aliado es el Señor, sobre todo cuando tú estás orando porque se cumpla su voluntad. Y cuando tú oras porque una relación entre un cristiano y un incrédulo se rompa, para que no se desvíe de la fe. No estás orando porque suceda ningún mal. Al tomar como base que Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, tú estás orando en la perfecta voluntad de Dios y ten por seguro que Dios responde. ¿Sí? Eh, y bueno, pues creo que lo demás ya son saludos que nos hacen. Eh, así que, ah, bueno, también... Ana Sandoval pide que oremos por José para que regrese a casa. Eh, lo bueno es que está nuestra hermana Tere Coline y es parte del grupo de intercesores que también está tomando eh, todo este tipo de, estas intenciones para pasarlas. Eh, y bueno, fíjate adelante esta Tere. Abigail pide oración por Lucero que vuela a Cancún por motivos de trabajo. Y bueno, hay intenciones diversas. Así que... Pues, ¿qué te parece si, si terminamos orando?
0: Ya, porque están preguntando de los mini diálogos. <risa> bueno, pues, este, sí. En agosto nos tocarán eh, los mini diálogos con el pastor. ¿Quieres orar por las con distintas
1: niños. intenciones que nos han puesto? Claro que sí. Pues, Señor, en el nombre de Cristo Jesús estamos orando por Lorenzo, por Pamela, por Delfino, por Patricia, por Alberto, por José y por Lucero. Tú conoces cada una de estas intenciones, así como la amiga de Abby que está a punto de tomar una decisión y que no está en tu voluntad. Y creo que aquí habemos un buen número de hijos tuyos puestos de acuerdo para pedir que en cada una de estas intenciones tú manifiestes tu voluntad perfecta. En quienes tengas que traer sanidad, tú lo hagas. En quienes están pidiendo por una restauración en el hogar, tú lo hagas. En quienes están pidiendo que tú te manifiestes de una manera especial confiamos en tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, porque tú eres todopoderoso, y así lo haremos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de terminar este domingo, vamos a estar hablando de nue nuevas oportunidades, hablando de personas que, que tienen una vida destruida. Yo quiero animarte, si tú conoces una amistad, un vecino, un compañero de trabajo que tiene una vida destruida. De esas que dices caray, no sé cómo le va a ser para entrar en un proceso de restauración. Creo que este domingo en particular va a ser muy especial para este tipo de personas. Va a estar dirigido el mensaje para ellos, eh, porque es parte del ser, o lucir como nuevos. Que no importa qué tan destruido llegue uno, Cristo siempre tiene la oportunidad de restaurarnos por completo para hacernos una persona nueva. Así que quiero animar a todos para que hagan correr la voz. Invita a alguna persona que, que, que conozcas así. A lo mejor está en, dentro de tus vecinos, dentro de tus parientes, amigos, compañeros de trabajo. A veces las, la mamá de un amiguito tuyo, etcétera, etcétera. Esta es una buena oportunidad para poderlo traer y, y compartirla. Y nos veremos el domingo.
0: Nos vemos el domingo, sí. Por acá nos vamos a ver el próximo domingo. Mientras, espero que se porten bien. Y bueno, pues nos vemos el domingo y después el martes. Y no olviden que tenemos transmisiones para ustedes todos los días. Dios les bendiga y gracias por conectarse hoy.